0: Hoy vamos a hablar de Dark, la serie alemana de Netflix, no vamos a hablar ni de personajes, ni de tramas, ni de montaje, ni nada de eso, te voy a decir por qué te gusta tanto la serie, por qué la han elegido una de las mejores series de la historia, y es que este vídeo me parece súper súper interesante. A ver, vamos a empezar diciendo que el tema viajar en el tiempo es súper arriesgado, es como jugársela, o sea, si tú quieres escribir un libro o un corto o una peli o una serie, te la vas a tener que jugar un montón y es muy fácil que la cagues. Entonces, partiendo de la base que hacerlo bien es extremadamente difícil, te voy a intentar explicar esto de la manera más sencilla posible. Es vital... Desde el principio, cuando creas esta trama, cuando creas esta historia, decidir cómo se van a desarrollar los eventos, obviamente, dentro de la historia. Y para eso tienes que elegir entre dos posibilidades. Puedes creer en el determinismo causal, es decir, que ya todo está hecho, todo ya existe, todas las acciones no se pueden evitar, o una libertad temporal, digamos, en la que los propios personajes puedan irse moviendo alrededor del tiempo, ir cambiando las cosas a medida que ellos van actuando. Entonces esta es la clave de absolutamente toda la serie. Voy a intentar explicarlo aún más fácil. Si tú quieres viajar en el tiempo, está lo que se llama el asesinato del nieto. <risa> Espera. <risa> perdón, perdón, me lo acabo de inventar. Eh, se llama la paradoja del abuelo Había leído hace un tiempo sobre ello Pero no me acordaba del nombre Se llama la paradoja eh, del abuelo Entonces eh, existe, esto existe en la psicología y en, y en la filosofía Y se trata de que tú, imagínate como personaje principal Viajas atrás en el tiempo Vas a ver a tu abuelo justo antes de Digamos, crear a tu padre No hace falta que sea justo antes del acto sexual Sino si, digamos que tu padre todavía no existe Y lo matas al abuelo De esta manera, si tú matas al abuelo tu propia existencia ya no sería posible. Entonces ahí entra el conflicto. Esto es lo que carece absolutamente de toda lógica. Y para explicar esto en una historia es muy, muy, muy complicado. Por lo tanto, eh, esa libertad de acción que yo te daba antes como una de las posibilidades, la tienes que desechar porque es que si no, es que no, va, no vas a poder coger la historia por ningún lado. Entonces, es muy importante que tú como creador o como escritor o guionista decidas que el determinismo causal va a ser cómo se va a desarrollar la historia. Y dentro de este de determinismo causal hay dos opciones. O bien, no das ningún tipo de acción o libertad dentro de la historia, es decir, lo que os decía al principio, todo ya existe, todo está hecho, no hay ninguna posibilidad que tú como persona o como personaje seas capaz de cambiar nada de lo que ya está hecho. Y luego existe la, la opción de darles una cierta libertad, pero crear esa eh, censura cósmica, digamos, es decir, tú creas la falsa o real impresión de que tienes la posibilidad de cambiar las cosas al personaje, pero por algún tipo de razón, cuando tú vuelves al pasado para matar al abuelo, pasa algo que hace que tú no mates al abuelo. Entonces simplemente, por ejemplo, podría ser que tú vas ahí, tienes al abuelo delante, lo vas a ir a matar con el cuchillo, pero justo alguien te detiene, o aparece un coche de la policía, o X razón que hace que tú al final tengas que darte media vuelta y decir bueno, mira, no he podido matar al abuelo. Entonces planteándonos de esta forma, que espero que se haya entendido bien, es súper divertido cómo esta serie juega con eso. Volviendo al ejemplo del abuelo, tú imagínate que yo como personaje, en el caso principal del personaje es, es Jonas, tú crees que tienes esa libertad de decir, no, no, yo es que si puedo viajar me lo voy a cargar. Yo, yo me lo puedo cargar al abuelo. Pero realmente cuando lo hago, que es lo que pasa en la serie con un ejemplo que os voy a enseñar ahora, llega el momento y algo realmente lo detiene. Y en el momento en el que él va... Y está viendo a Mikkel en una escena que ahora os enseño. Eh, aparece el Jonas del futuro y se lo evita. Pero yo como Jonas, yo como personaje sigo pensando, joder, tengo esa libertad. O sea, realmente ha pasado algo que ha evitado que yo lo haga. Eso significa que Ulrich mein Großvater ist und Martha deine Tante. Das doch Schwachsinn. Du Mikel, wir zurückbringen alles wieder in Ordnung. Hast du nicht verstanden? Wenn du Mikel jetzt zurückbringst, dann greifst du in den Lauf der Dinge ein. Dein Vater lernt deine Mutter nicht kennen. Sie verlieben sich nicht. Sie heiraten nicht und du du wirst nicht geboren. La cuestión es ese pensamiento que tiene Jonas o que tienes tú de libertad para matar al abuelo, ¿es real o no es real? ¿O realmente soy esclavo de algo que ya está hecho y que básicamente no puedo cambiarlo? Y entonces la conclusión que se saca de todo esto es ¿Estoy realmente ya programado para pensar y actuar de forma que no puedo hacer nada para evitarlo? ¿O tengo esa falsa ilusión de sí, sí, crear, no, no, yo soy dueño de mi destino, yo hago las acciones que yo quiero, pero pasa algo constantemente que siempre te lo evita? Y entonces la pregunta final es ¿Estos personajes Creen que tienen la libertad, incluso en sus propios pensamientos de actuación y de pensar, pero ya está todo predeterminado? Es la ilusión del libre albedrío. ¿Voy yo al final, como personaje o protagonista, solo a querer hacer las cosas? para que confirmen lo que ya está hecho. Joder, es que esta mierda es muy profunda, es que es muy profunda, y es, es, es complicado. Es muy complicado, imaginaos crear una historia sobre esto. Entonces Dark está planteada con ese eh, determinismo temporal de acción que los personajes van a estar intentando acercarse, salirse, cambiar y no cambiar siempre que ellos puedan, viajando en el tiempo. Buscan cerrar siempre ese círculo con sus propias acciones, el círculo de la causalidad. Es de decir, no, no, esto está pasando así porque yo en algún momento del pasado o del futuro la he cagado o he hecho esto Aquí hemos podido ver que Jonas Sí cree que él puede cambiar algo Pero no lo vamos a saber nunca Y esa es la base del suspense Cuando el propio personaje Sabe o cree algo Y nosotros lo dudamos Es que es la leche Por cierto chicos, eh, estoy grabando esto Después de muchos meses, así que si os está gustando Le podéis dejar la manita porfa y algún comment O sub si no lo sois Y que esas cosas ayudan un montón De verdad, y así igual me animo y no me da tanto palo hacer esto. El planteamiento de Dark no es la típica serie de terror o así oscura que digamos. Es un suspense que... Eh, simplemente mola mola porque ya desde el principio nos dan eh, o sea no es un personaje que camina solitario llorando por el bosque y se encuentra un cadáver y eso le cambia la vida no no son personajes que se aburren están aburridos su vida es sumamente aburrida y buscan constantemente esa acción que les aporte algo completamente diferente moderno y chulo entonces está planteado desde ese punto para que tú también como espectador digas guau es que esto es la leche todo esto Explicada de una manera sumamente simple, es lo que es complicado. Al final, en todo en la vida, quien consigue hacer algo complejo muy simple es porque domina absolutamente todo. Pero es una de las primeras reflexiones que me impactó mucho, sobre todo eh, de, de las que he escuchado, eh, del propio director, era decir, le preguntaban, oye, ¿cómo habéis conseguido que tres temporalidades diferentes, ¿no? Al final no confundan a la gente o, o sean tan iguales, ¿no? Entonces él. Simplemente dijo, nosotros sabíamos desde el principio que al crear esas tres temporalidades podía llegar a ser muy confuso para el espectador. Por lo tanto, quisimos hacer un único mundo. Es un mundo que es exactamente igual en los tres años diferentes en los que está grabado ambientada la serie. Lo único, dice, que cambia es el maquillaje. Y la vestimenta. Lo demás es exactamente todo igual. Sí, pues han conseguido mantener esa homogeneidad, ¿no? Y ese. y esa historia única. Lo que hace una buena película, ¿no? Lo que hace un buen personaje es a ti como espectador plantearte una serie de dilemas morales. Y cuanto más complicados, y más complejos, y más chungos, mejor. Deberían plantearnos. Un buen personaje bien desarrollado, bien trabajado. Porque la vida es así, nuestras vida es así como sociedad. Nos planteamos dilemas morales constantemente, cada día. Entonces, eh, no me vale el dilema moral de: ¿dejo a mi novio o no lo dejo? Porque si lo dejo no puedo ver a mis amigos. No, es una chorrada. Al final, los dilemas morales tienen que ser vitales. Tienen que ser, pues, como nos plantean en esta propia serie no temas del destino, temas de la muerte, temas de, a ver, si yo puedo asesinar a esa persona en el pasado, igual evito que ese luego asesine a otros, pero eso significaría que yo ya no existiría. Bueno, una serie de cosas trascendentales que al final sí que nos mantienen ahí, ay, yo no sé qué haría. Y en esta serie, pues, aparte del destino, también hay dilemas morales de la tecnología, de la naturaleza, ¿no? Esa central nuclear que la sociedad de Vinden no quiere que se expanda, el propio límite de la inteligencia de cada uno de los personajes, ¿no? Hay muchas cosas que son fascinantes. Luego, otra cosa que también es fundamental en cualquier película, serie, o corto, o lo que sea, y es esa capacidad para que tú como espectador conectes bien con la serie, ¿no? Tienes que... O sea, los creadores tienen que dejarte un cierto espacio para que tú desarrolles en tu cabeza tus propios pensamientos que te hagan mucho más cercana a la serie. ¿Qué quiero decir? Lo vemos, por ejemplo, en las localizaciones. Es donde más claro lo he visto. El pueblo de Venden. La cueva, el colegio, son todo lugares que nos han enseñado parcialmente, no nos los han enseñado de manera completa. Yo no sé cuántos habitantes hay en Vinden, yo no sé cómo de grande es el pueblo. Me han enseñado algunas tomas aéreas para hacerme una idea del tipo de pueblo que es la cueva. Me han enseñado partes de la cueva, pero yo no sé si aquello es infinitamente gigante, es más corto, el colegio. Tampoco sé cuánta gente hay en ese colegio. Al final lo que buscan de esa manera, que es, lo que es la base del, del suspense y del misterio, Iba a decir Sisterio, que es una mezcla entre el suspense y el misterio, se me ha ido un poco la castaña, perdón. qué es lo que se hace mucho con los monstruos en las películas de terror, ¿no? El no enseñártelo para que tú al final, como espectador, lo acabes definiendo en tu cabeza y sea mucho más cercano a lo que a ti te da miedo, ¿no? Y en este caso, pues en el pueblo de Vindan, a nosotros quizás en España no, porque no tenemos ese tipo de pueblos, bueno, quizás en el norte sí, tan frondosos y tal, pero para hacerlos mucho más nuestros, es de decir, no, mira, mi colegio se parecía mucho a esto. Obviamente, en este caso, los países nórdicos son mucho más cercanos a eso, que a nosotros Pero pero la cueva El bosque Todos hemos vivido Ese tipo de cuevas Y de bosques y, y no lo han hecho tan único Precisamente para eso Para decirnos Joder yo he estado En un bosque parecido Hostia yo me metí de niño En una cueva parecida Y eso Es lo que nos conecta Tan profundamente Con la serie Quiero terminar Como he dicho Hablando de la moral Y antes de profundizar Brevemente quiero hablar Del personaje de Noah Porque es La moral personifica, Personificada Noah Es El Joker De Batman De Dark Básicamente Es un personaje con una moral más que cuestionable, pero que a la vez tiene cosas que hacen que tú conectes y al final te hace cuestionarte también moralmente cosas a ti y a los propios personajes con sus acciones pues los vuelve un poquito locos, pero tiene un trasfondo que es el que digamos pone un poquito de orden en todo esto. Entonces para mí la clave de esta serie es que todos y cada uno de los personajes fracasan en lo que quieren llegar a hacer y a convertirse. ¿por qué muy sencillo y es lo que nos pasa a nosotros en la vida como seres humanos. Nos ponemos unos listones tan altos a nivel moral que nunca los alcanzamos. Siempre acabamos perdiendo, es lógico, nos estamos convirtiendo en una sociedad de perdedores porque nunca llegamos a alcanzar el total de lo que queremos. Y con los personajes estos pasa lo mismo. Si vais viendo que entran y salen de sus tramas, cómo se enfocan, cómo las actúan, es que no paran de cagarla. Es que no paran de fracasar y entonces ocurren cosas dentro de la serie como son relaciones extramatrimoniales decepciones a nivel familiar fracasos todo 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 es porque los personajes piensan que quieren conseguir esto no llegan y por el camino la cagan se desesperan toman decisiones que no son las correctas esto quiero que lo penséis bien eh, todos fracasan. Todos se traicionan. Pero lo que es muy importante en esta serie es que se traicionan sin quererlo, conscientemente. O sea, ellos no son conscientes de que la están cagando hasta que la acaban de cagar del todo. No lo hacen a propósito en plan, no, no, voy a fastidiar... Bueno, menos a algún personaje. Voy a fastidiar a este, voy a hundirle la vida. No, no, es que esa... Eso es lo bonito, eso es lo que le hace tan humana a esta serie. Todas las tramas de esta serie nacen de ese incumplimiento moral que tienen todos y cada uno de los personajes. Es muy importante y quiero, me encantaría que lo reflexionarais esto. Eh, nada más, este es el vídeo. Eh, espero que os haya gustado. Como os he dicho antes, dejarle el, el like si no lo habéis hecho porfa, suscribiros, la campanita, todo el rollo. Ese. Comentar qué es lo que pensáis vosotros de Dark, si os ha parecido tan buena o no. Y el 27 de junio recordaros que viene la tercera y en principio última temporada. Así que nada, muchas gracias por escuchar, eh, espero que os haya parecido interesante y a ver si me animo con vuestros comentarios y cositas para hacer más. Abrazos.